0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Ya por fin es fin de semana. Y por cierto, cada día más cerca de Navidad. ¿Cómo están? Espero todos tranquilos, ya descansando en casita. Mi nombre es Cintia García. Hoy es 19 de agosto de 2023. Y estas son las noticias del día. Nación. El aspirante Marcelo Ebrard aseguró que no se irá de Morena, pero señaló que se debe revisar que las encuestadoras seleccionadas cumplan con los requisitos pactados por las corcholatas. Los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo, nosotros vamos ganando afuera del INE, donde acudió a pagar una multa de 10 mil pesos por dar su opinión sobre la seguridad. En la presentación del plan Ángel, afirmó que su equipo ya presentó las denuncias correspondientes al partido por la operación de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum. Metrópoli. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Manuel Alejandro N. Con esta, suman siete detenciones de personas investigadas por su presunta intervención con el homicidio del empresario Íñigo Arenas Saiz. De acuerdo a los actos de investigación realizados por la institución, se determinó que en la comisión del hecho delictivo, presuntamente siete personas, de las cuales Aritz y Abril N., Ana Karen N, Cecilia N, Ana Karen NN, Eduardo N y Carlos Daniel N actualmente se encuentran vinculadas a proceso. En tanto, tras una acción operativa realizada por agentes de la policía de investigación, el mesero que atendió a Íñigo el día de su muerte, identificado como Manuel Alejandro N, fue detenido el 17 de agosto en la colonia El Corralito, municipio de Naucalpan. Investigaciones señalaron que la víctima se encontraba en evidencia estado inconveniente, cuando personal del establecimiento Black Royce lo persuadió de continuar ingiriendo bebidas alcohólicas. Además, no se encontró evidencia de que los imputados hubieran alertado de manera oportuna a los servicios de emergencia para la atención del empresario luego de que éste comenzara a sentirse mal. Estados. La Fiscalía de Guanajuato informó la tarde de ayer sobre la vinculación a proceso por feminicidio de Miguel de Jesús N., sujeto que atacó a cuchilladas a Milagros Monserrat en la ciudad de León. Asimismo, indicó que el imputado quedará en prisión preventiva. El hombre de 29 años fue detenido por policías municipales el viernes 11 de agosto en la ciudad de Guanajuato. Llevaba consigo droga conocida como cristal, pero no la navaja con la que atacó a milagros. De acuerdo con el alcalde Alejandro Navarro, quien informó de la detención, Miguel confesó ante los policías que estaba arrepentido y pidió a sus abogados. Durante 38 horas estuvo prófugo de la justicia hasta la noche del viernes que fue visto en una gasolinera, y clientes y despachadores constataron que era el mismo que aparecía en las fotografías difundidas en medios de comunicación. El 10 de agosto, en una cámara de seguridad quedó la evidencia de la violencia que ejerció con un arma blanca en contra de Milagros Monserrat de 40 años en la calle Lago de Zumpango de la Colonia Granada en la Ciudad de León. MUNDO tras el asesinato a balazos de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, su familia presentó una demanda contra el gobierno y jefes policiales por asesinato por omisión dolosa, bajo el argumento de que las instituciones no garantizaron la protección del experiodista, informó su representante legal, Marco Jaulema, quien añadió que Villavicencio ya había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas por lo que debía tener un mayor esquema de seguridad. El pasado 9 de agosto, el día que un sicario colombiano le disparó, Jaulema responsabilizó de su desprotección al presidente Guillermo Lazo, al ministro del Interior Juan Zapata, al comandante de la policía el general Fausto Salinas y al jefe de inteligencia Manuel Samaniego. Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio. Un video registró el momento en el que el candidato se estuve por la parte derecha de una camioneta sin blindaje. Desde el otro costado, un pistolero colombiano le dispara dos veces en la cara y otra en el cerebro, contó Jaulema. El sicario intentó huir antes de caer abatido por guardaespaldas. Será Cristian Zurita, periodista y mejor amigo de Villavicencio, quien lo reemplazará en la fórmula presidencial para la primera vuelta de este domingo 20 de agosto. Juntos destaparon varios de los escándalos de corrupción más sonados en el país y revelaron los supuestos vínculos de la fuerza pública con narcos y pandilleros. Deportes se acerca el final de la justa mundialista, el estadio Accor será testigo del duelo entre España e Inglaterra, quienes pelearán por llevarse el triunfo de la Copa Mundial Femenina. Tras imponerse 2-1 ante Suecia, España consiguió su boleto a la fase final. Y es que aunque no era uno de los equipos favoritos, el cuadro español se abrió camino por primera vez. Logró llegar hasta los últimos momentos del torneo internacional. Por su parte, Inglaterra derrotó 3-1 a Australia y con ello eliminó al país que junto con Nueva Zelanda se desempeñó como anfitrión. Después de 20 años, dos equipos del viejo continente se enfrentarán en la final, que se llevará a cabo este domingo a las 4 am. O sea que a los y las aficionadas les tocará desvelarse. Destinos. Al norte de la Ciudad de México se prepara la apertura del que promete será el acuario más grande de México y de Latinoamérica. El Acuario Parque de Peyac busca arrebatarle el primer lugar al gran acuario Mazatlán Mar de Cortés, inaugurado este año con mil metros cuadrados de construcción. Sin embargo, la atracción Mazatleca apenas está en su primera fase, pues cuando haya sido completada, tendrá nada más y nada menos que 50.000 metros cuadrados de superficie. En tanto, la extensión del parque acuático de Tepeyac será de 30.000 metros cuadrados. No se han confirmado las especies, cantidad de ejemplares ni zonas del acuario, aunque la empresa a cargo de la construcción ha trabajado con anterioridad en los acuarios Michín de Puebla y Guadalajara, en donde habitan más de 300 especies como nutrias, tiburones, rayas, caballitos de mar, medusas, y otros peces tropicales, por lo que la oferta puede ser muy similar. Y aunque aún no se conoce qué costo tendrá el acceso, podría estar entre los 250 a los 390 pesos. Se espera que su ansiada inauguración sea a finales de 2023, aunque cabe señalar que los responsables del mismo han informado que falta afinar detalles y están a la espera de que los expertos den el visto bueno en materia de instalaciones para asegurar una buena calidad de vida de las especies que se exhibirán. ¿Y ustedes van a ir a visitarlo? ¿Cuál es el fruto que ayuda a bajar los triglicéridos? Descúbrelo en la sección menú en eluniversal.com.mx y ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Antonio Polito dice, Me encanta el episodio, saludos cordiales. Barbubier nos comenta, Recuerdo al actor en papeles de Malo, cuando veía novelas con mi mamá hace años, como para cuando invitas a Karen. Aldo Vera escribe, Entérate, bien ganadas tus cinco estrellas. Sara Magali nos comenta, Siempre es un gusto escucharles, aún en fin de semana. También Nancy Dane escribe, seguido se suben hombres al área exclusiva de mujeres. Yo diario viajo en esa línea del Metrobús y es muy común. Saludos, señor misterioso, te queremos mucho. Alex Soto comenta, Qué mal que se estén dando con todo en Morena. Pero pues son políticos, no podía esperar menos. Saludos, buen fin de semana. Mati PG comenta. Agradecida con todo el equipo. Me gusta mucho escucharles. Me informan diariamente de lo que sucede en mi país. Gracias. La Dragnor nos comenta, No fuera extranjero guapo porque ahí si sí nadie se queja de que vaya en el lado de las mujeres. Esas feministas son las primeras en agredir. Cerrar avenidas afecta a los trabajadores. M dice, Los escucho en mis vacaciones. Me gusta el estilo de cada uno de ustedes. Son muy agradables. Aunque me gustaría que las chicas también digan, Entérate. Saludos a mi novia Luz. Gracias. Gabriela Arellano Ortiz dice, Dice, no cabe duda que Taylor Swift es la industria de la música. Y finalmente, Ketso menciona, con respecto al Metrobús, no fuera un extranjero guapo porque hasta la pierna le echan encima. Ahora resulta que un discapacitado tiene que acreditarse. ¿Pero qué dicen? Amiga, yo te creo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Hoy se sí andaban muy participativos, porque luego bien poquitos nos comentan. Les mando un gran saludo, recibimos con mucho cariño y tomamos en cuenta sus palabras. Pero bueno, no les quito más su tiempo. Ah, nada más antes de irnos. No se nos olvide que este espacio no sería posible sin el excelente trabajo de nuestro postproductor Oscar Cañas. ¡Gracias, Oscar! Ahora sí ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Si te gusta, comparte este podcast y mañana sigue informado en tu día en fin de semana con El Universal.